0: En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française. Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer. Les classes moyennes.
1: Ce résultat est
0: historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne,
1: cette insurrection. Philippe Le Caplain.
0: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Laure Salvin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de Cantar Public. Alors ce qui fait la une de l'actualité, c'est ce qui se passe dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient tout juste d'annoncer qu'il ne veut qu'aucune ZAD ne s'installe là-bas. Et il maintient plus de 1000 gendarmes sur place. Nous en parlerons dans quelques minutes. Avant cela... Ce qui se passe au Rassemblement National. C'est parti pour une semaine de vote pour les quelques 40 000 adhérents à jour de cotisation. Ils doivent choisir le successeur de Marine Le Pen, qui a lâché les rênes du parti pour se consacrer au groupe RN à l'Assemblée. Alors deux candidats, le président par intérim et député européen Jordan Bardella et le maire de Perpignan, Louis Alliot. Le vote se fait par internet, annonce des résultats lors d'un congrès à Paris samedi prochain. En tout cas, pour la première fois depuis 50 ans, le parti à la flamme désignera un chef qui ne portera pas... Le nom de Le Pen, en fait, quel que soit le score, euh, Laure Salvin, une certitude, c'est Marine Le Pen qui restera la chef.
1: Oui, et, et, je, et je pense que, que justement, le rassemblement national, aujourd'hui, il a une place assez particulière dans le dans l'espace politique euh, français, une place assez euh, singulière, on pourrait presque dire paradoxale, parce que, vous voyez, d'un côté, euh, il a plutôt l'image d'un parti traditionnel, euh, comme la France en a connu jusqu'au début des années 2000, hein, je, je dirais, avec euh, un chef bien incarnée, bien repérée, bien identifiée. C'est donc Marine Le Pen qui est très présente, très présente dans les médias, très présente sur le terrain aussi. Et puis qui donne la, la ligne directrice du pays, qui donne, euh, enfin du pays en tout cas, de la vision qu'elle a du pays, qui donne des consignes de vote et qui rassemble ces euh, militants euh, autour d'elle. Je pense que le fait aussi que, effectivement, le, le Rassemblement national ne soit pas euh, présidé par euh, un Le Pen, ça fait partie de la stratégie de, de Marine Le Pen euh, de dédiaboliser, euh, finalement, son mouvement euh, Politique. Et puis vous voyez de l'autre côté, on a un parti qui essaie aussi de faire de la politique un peu autrement, qui n'hésite pas à s'unir à d'autres forces politiques, euh, notamment par exemple à, à, à l'Assemblée nationale, hein, on l'a vu euh, cette semaine, de proposer une nouveauté absolue, l'alliance des extrêmes et qui a pas mal bouleversé. Euh, l'espace politique français euh, aujourd'hui. C'est vrai que la, la décision de Marine Le Pen de voter la motion de censure déposée de, par, la, par la NUPES hein, a eu un, je un, un triple effet euh, politique. D'abord, clairement, de semer la zizanie au sein de la NUPES, hein, puisqu'on euh, a vu les réactions des différents euh, députés qui n'étaient pas très à l'aise avec, euh, avec euh, cette union. Euh, un deuxième effet qui est de euh, clairement fragiliser le gouvernement euh, qui s'est retrouvé à 50 voix de, 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 de la banqueroute quelque part et donc euh, euh, finalement... Euh assez inquiet sur, sur la suite. Et puis, le troisième impact, c'est euh, bah, les Républicains, parce qu'ils positionnent les Républicains, euh, euh, le groupe LR, euh, RN à l'Assemblée nationale, dans une situation assez inconfortable. Soit il est considéré comme être du côté de la majorité, et, et ça ne lui convient pas euh, tout à fait, ou alors euh, euh, il est considéré euh, euh, dans l'opposition, mais il n'a pas montré en tout cas jusqu'à présent, cette opposition très ferme au gouvernement. Alors
0: justement, LR, LR c'est comme le, le RN, il, y a, il faut désigner un, un nouveau président. Euh, le parti ne se déchire pas. Hein, euh, 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 en tout cas, à RN, on ne se déchire pas. Ce qui est le cas, pardon, à LR. D'ailleurs, on a Bruno Rotaillot qui est candidat à la présidence, qui dit qu aujourd'hui que la marque de son parti est morte. Est-ce que c'est une simple tournure de langage politique ou bien le signe d'une profonde refondation euh, du parti, euh, sachant que LR a été étrié hein, au premier tour de l'élection présidentielle
1: tout à fait, les, les Républicains sont dans une position aussi très difficile hein, après à la fois la séquence électorale qui vient de se passer mais aussi euh, à laquelle s'ajoutent les, les différentes sessions parlementaires qui montrent bien finalement la difficulté des Républicains à se positionner dans cet espace politique français à trouver une véritable euh, place dans, euh, dans cet espace. Il n'y a pas d'unité euh, dans, dans le parti et on voit hein, quand on demande aujourd'hui euh, euh, aux sympathisants euh, les Républicains de, de voir qui incarne vraiment les valeurs de la droite euh, eh bien, il n'y a pas une personnalité euh, qui euh, euh, finalement fait l'unanimité euh, absolue. Euh, les, et, il y a également deux partis autour de lui, oui, donc, la République en marche et puis le RN qui essaie de, de, de piller ce parti des, des républicains, euh, notamment évidemment sur le thème euh, de l'immigration, de la sécurité, mais aussi en essayant finalement de diviser euh, à l'Assemblée nationale les députés euh, euh, des républicains. Et puis il n'y a aucune. Ligne claire quand même qui se dégage dans le projet du parti, on l'a vu lors de l'élection présidentielle, Valérie Bécras n'a pas réussi à faire passer une idée vraiment forte et consensuelle sur l'avenir de la France. Et en même temps, on peut te dire quand même que sur les débats qui vont venir, notamment la réforme des retraites, le projet de loi sur l'immigration, etc., c'est deux sujets sur lesquels le gouvernement aura besoin du soutien des Républicains. Et puis ce sont des sujets qui sont très chers à l'électorat traditionnel des Républicains. d'ailleurs qui quand désignera même, donc clairement...
0: son nouveau président dans un mois. La classe politique commente largement ce dimanche ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres avec la mobilisation contre les bassines. Il s'agit de, de ce chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Tout à l'heure ont été édifiés par les manifestants des tours de guet. Une canalisation a été saccagée. Ils dénoncent un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Alors Hier, il y avait eu de violents heurts avec les forces de l'ordre. 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. Des manifestants ont également été touchés et 6 d'entre eux ont été arrêtés. Le ministre de la L'agriculture en charge de ce dossier réagissait ce matin sur France Info. C'est un ouvrage qui est autorisé. Par la loi, il y a eu de multiples recours. Et donc, il faut qu'à un moment, les choses cessent et que on cesse des manifestations qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'elles sont interdites. Mais, Mais surtout parce que le projet a été autorisé. Les décisions de justice s'imposent à tous. Elles s'imposent parfois à l'État. Et c'est les mêmes associations qui se réjouissent de telle ou telle décision en disant bah, l'État n'a pas gagné en justice. Et quand c'est en leur défaveur, ils ne les respectent pas. C'est des projets qui concernent des centaines d'agriculteurs. Et donc, c'est un projet qui est positif pour éviter justement que dans les périodes estivales, on pompe dans la nappe. Et ce qui s'est passé met en colère l'opposition de droite, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et du parti Nous France. De quoi le pays a besoin aujourd'hui Il a besoin d'ordre bon sang. Vous avez eu des dizaines de représentants des forces de l'ordre qui ont été agressés. Mais aussi Pardon. des élus qui ont été tabassés. Ils étaient dans une manifestation interdite, je crois. Peut-être, mais avec une charpe, le blanc rouge. Attendez, alors, parce qu'il y a des élus qui étaient dans une manifestation interdite... Ce qui s'est passé pour les forces de l'ordre n'a aucune importance. Mais dans quel monde on est Les six interpellés, s'ils ont participé à l'agression des forces de l'ordre, je ne comprendrai pas que le code pénal ne soit pas appliqué. Ils encourent aujourd'hui 50 prisons fermes. François-Xavier Mélamy est eurodéputé LR. Il était ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1. Ce n'était pas une manifestation. En réalité, le but était de prendre d'assaut le chantier de ces bassines de rétention d'eau, ils sont le symptôme qu'une certaine gauche, une certaine dérive de l'écologie politique. Que faisait dans cette manifestation interdite des parlementaires de la République Que faisait mon collègue Yannick Jadot que faisait Madame Sandrine Rousseau vous. Je ne dénonce pas leur position politique. Ils ont le droit de penser évidemment ce qu'ils veulent. Ils ont même un mandat pour cela. Mais ce mandat leur a été confié pour pouvoir prendre leur place dans la vie démocratique, pas pour violer les règles de notre République. Quand une manifestation est interdite, on, on ne viole pas cette interdiction. Et là, au nom de l'écologie, bah on se permet n'importe quoi. Au grand jury RTL Extrême-Droite, par la voix du maire, R.N. de Perpignan s'en prend lui aussi à la gauche.
1: la Nups. Et des députés d'extrême-gauche soutiennent des choses parfaitement illégales, parfaitement antidémocratiques, contraires à la loi. Et on peut s'interroger sur les réelles motivations de ces formations politiques qui siègent au Parlement et qui n'ont que du mépris finalement pour les règles républicaines. C'est le retour à l'âge de pierre. Les écologistes voudraient que l'on revienne, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas pas à ceux qui permettraient le progrès économique et le juste équilibre entre protection de l'environnement et dynamisme économique.
0: On l'a entendu, l'écologiste Yannick Jadot était dans les Deux-Sèvres, il a vu sa voiture taguée du mot « crevure ». La réaction de sa rivale au sein du parti, Sandrine Rousseau sur bfn TV.
1: Ça ne fait pas tellement avancer le débat d'écrire crevure sur une voiture, mais ceci dit, je pense aussi qu'il faut que Yannick Jadot entende que là, on a besoin d'aller dans une écologie qui soit une écologie, de retrouver l'écologie de, de combat qui a été l'écologie pendant des années. La manière dont il présente l'écologie interroge et interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là, oui.
0: Laure Salvin, Europe Écologie Les Verts continue donc dans ces disputes âpres avec toujours ce dilemme. Faut-il faire une écologie politique ou une écologie de combat
1: en et surtout dans un, dans un contexte où les Français sont plutôt en demande d'apaisement et d'apaisement politique. On le voit bien là quand même dans ces manifestations-là, l'agressivité et quelque part l'affaiblissement aussi de, de la politique, des débats politiques. Et sur Europe Écologie Les Verts, il y a un sondage de nos confrères là qui vient de sortir aujourd'hui de, de l'IFOP, qui dit que si effectivement l'élection présidentielle avait lieu euh, aujourd'hui. Euh, pour qui voterait-on bah, Yannick Jadot, on voit bien qu'il ne progresse pas dans les intentions de vote, ou il progresse à peine, il progresse d'un point par rapport aux résultats que nous, que nous avons vus. Donc on voit bien que, alors même que le changement climatique est une des préoccupations les plus importantes de la euh, population, on voit bien que euh, cette écologie politique, elle n'arrive pas à percer, elle n'arrive pas en tout cas à convaincre l'opinion euh, de euh, sa crédibilité.
0: Merci pour vos analyses et commentaires, Laure Salvin, directrice générale de cantar Public dans Dimanche Politique sur RFI.